0: Du lytter til en toltrins podcast. Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre. Mod til at ændre de ting, jeg kan. Og vis til at se forskellen. Tak. De fleste af os har vel prøvet at være med til et møde, hvor vi sluttede af på den måde. Min sponsor sagde dengang, jeg var ny... Når nu du skal ud i det store møde, og med det, der mente han, når jeg skulle ud, blandt kolleger, venner, familie osv., så skulle jeg huske på det, jeg lærte at gøre til møde. I den her podcast, der skal vi høre om Frank, der fortæller, hvordan han har brugt traditionerne og det at holde et møde på et parforhold. Sæt dig tilbage og nyd det.
1: Jeg hedder Frank, og jeg er voksenbarn. Jeg har prøvet at bruge traditionerne i et ægteskab, og prøvet at bruge det stærke værktøj, vi har, ved at kan holde møder, toltrinsmøder, hvor vi er i stand til at fortælle, hvordan jeg har det, hvordan jeg føler og uden at være over i den anden og det har været rigtig, rigtig godt på den måde har jeg præsteret at være i et ægteskab i ni år hvor vi havde respekt for hinanden og og det der satte gang i det det var, at øh, vi var, min kone og mig, vi begge to af æger, øh, og af og vi var til en konvent, hvor der var nogle, en amerikansk ægtepar, der fortalte om, hvordan de brugte traditionerne i deres parforhold. Og det blev vi enige om, og det ville vi også gøre. Og vi, første omgang, der brugte vi bare traditionerne og arbejdede med dem, Og det gik også meget godt for min kone, men ikke så godt for mig. Jeg havde ikke lige helt den samme helbredelse, som hun havde. Jeg havde meget svært ved det, og og havde meget svært ved første tradition, hvor fælles velfør bør komme først. Personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i parforholdet. Jeg ville meget gerne ind og styre og reagere, På det tidspunkt var jeg ikke klar over, at jeg også var medafhængig. Så jeg ville godt styre og reagere, og det gav en del konflikter, og gjorde, at vi på et tidspunkt, hvor vi skulle lave trinarbejde samtidig, hver for sig, gjorde, at jeg var inde og skulle lave hendes selvrensagelse, mente jeg. Og det mente hun så ikke. Og så var jeg nødt til at flytte. Og vi fik lavet vores respektive selvrensagelser, hver for sig, og vi kunne flytte sammen igen. Og da vi så flyttede sammen igen, så kunne vi godt blive rørende enige om meget hurtigt, at vi havde ikke nogen fortid, der gjorde, at vi havde nogle positive erfaringer at trække på i forhold til parforhold. Så vi besluttede os til at gå op til vores læge og bede ham om hjælp til noget parterapi. Og det ville han godt hjælpe os med, men han stillede en betingelse, det var, at vi fik tre uger, hvor vi gik hjem og snakkede om og fandt mere præcist ud af, hvad det var, vi havde behov for hjælp til. Og da vi kom hjem, så sad vi og kigge på en anden og tænkte, hvordan griber vi det her an? Og næsten samtidig sagde vi, vi bliver nødt til at holde møde. Vi bliver nødt til at holde et Og det begyndte vi så at gøre. Det var lidt akavet i starten. Det føltes lidt underligt og akavet. Og, men det virkede, fordi vi kunne snakke om, hvordan den anden, hvad den anden person gjorde. er altså det, den anden person gjorde, hvordan det påvirkede os. Altså, hvad, 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 når min kone gjorde noget, hvad det gjorde ved mig, hvordan det påvirkede mig, og hvordan jeg måske ikke kunne finde ud af at håndtere det. Øh, og øh, jeg nogle gange kunne håndtere det meget skævt, men jeg kunne sige det uden at blive angrebet, så hun kunne forstå det, og hun kunne gøre det modsat til mig. Og øh, i løbet af de tre uger, der fik vi snakke mere med hinanden, og lærte den mere at kende end de foregående tre år. 3 år var det. Der, vi, vi kom simpelthen i løbet af de tre uger tæt ind på hinanden, så det er de tre uger var gået, kunne vi komme grinende op til lægen og sige til ham, ja, nu har vi faktisk løst vores problem. Så siger han, hej det, ja, for du gav os løsningen. Gjorde det, sagde lægen, ja, du sagde, at vi skulle snakke sammen. Og det er jo løsningen i alle relationer, det er, at man skal snakke sammen. Man skal ikke snakke til hinanden, men man skal snakke med hinanden og involvere hinanden, i hinanden. Og det kunne vi gøre ved hjælp af det her stærke værktøj, som et toltrinsmøde er. Og øhm, så gik det stærkt. Og vi tog at gøre noget. Hun tog og sige på et tidspunkt og sagde til mig, jeg har ikke lyst til sex. Og sagde jeg så. Det kom lidt bag på mig. Øh, og så måtte jeg jo så overveje at sige, jamen, jamen havde jeg lyst til at have sex med en person? der ikke havde lyst til at have sex med mig. Nej, det havde jeg ikke. Men jeg havde stadigvæk lyst til at være sammen med hende. Jeg havde ikke lyst til, at der skulle være nogen andre, eller nogen andre. Jeg havde ikke lyst til at gå ud i byen og få noget andet sex, fordi det var kun hende, jeg havde lyst til. Og derefter, da vi så fik snakket om det, og blev enige om, at så skulle vi da bare droppe det der sex, så kunne vi pludselig begynde at give hinanden kærtegn, og kys og knus og kram og røre ved hinanden. Inderligt. Hvor vi pludselig kunne være os selv. Og... Øh, og, øh, og det var altså rigtig, rigtig stærkt. Og... Øh, ved det, at vi så begyndte at bruge de her traditioner, langsomt begyndte vi at tage dem ind, en af gangen. Men ved det, vi holdt møde, så var vi også i stand til at gøre det, at anden tradition, når det drejer sig om om parforholdets anlæggende er der kun en autoritet, en kærlig Gud, sådan som den udtrykker sig i vores samvittighed. Og ingen af os er ledere, vi er kun betroede tjener i vores parforhold. Og det var simpelthen så stærkt at, at få det ind os, og vi tuer og gør det. Det kræver mod, fordi det kræver mod at stille sig selv lidt i baggrunden og ikke kræve. Jeg kræver det af dig. Jeg vil have det. Jeg vil have min retmæssige andel af parforholdet. Jeg vil have min retmæssige andel af sex i mit liv. Men det jeg egentlig bare vil have, det var egentlig det var bare sammenværet med min kone. Og øhm, det gav mig utrolig meget udvikling. Rigtig meget udvikling. Og øh, hun fik efter nogle års samvær, så fik hun konstateret lungekræft. Og de, det var en uhalbredelig de kunne ikke gøre noget ved det. Og, øh, øh, og det, øh, der mærker vi for alvor alle de her øh, ting, vi havde brug for. At vi hver især havde fået arbejdet traditioner ind i vores liv, så vi havde den ydmyghed, ydmyghed der skulle til. Øh, så vi også var i stand til at kunne leve efter den hver for sig. Og og øh, og ham ture og fortælle, hvordan det virkelig var. Og øh, øh, Og så kan det være svært at sætte de enkelte traditioner op og sige, at man skal gøre sådan og sådan. Men men for eksempel den med anonymiteten. Jeg skulle ikke fortælle vidt og bredt om om min kone. Og hun skulle heller ikke fortælle vidt og bredt om mig. Vi skulle fortælle det. Vi var som vi kunne stå inden for, som ikke, øh, ikke afslører den anden person, øh, men som heller ikke gjorde sådan, så vi havnede i den fælde, som man gør som voksen barn, som vi har lært hjemmefra, ikke tale med nogen, ikke snakke om noget, holde alt hemmeligt. Så det var ikke hemmeligholdelse, det var, at udgangspunktet var respekt for den anden person. Og øhm, så når, når, når lægen havde sagt til min kone, da hun sagde, hun sagde på et tidspunkt, ja, om et år vil jeg gøre sådan og sådan. Og så sagde lægen til hende, du skal ikke tænke et år frem. Hvis, du, hvis der er noget, du vil, så skal du gøre det nu. Så var, ligesom sat noget, så var der ligesom sat en dato på. Og det var ikke min opgave at gå ud og fortælle det til andre. Det var hendes opgave og på den måde fordelt op og sig, jamen, hvad var mit? Jamen, det var var at at fortælle, hvordan jeg havde det. Og min opgave var at spørge min kone om, hvordan jeg kunne støtte hende. Og, og, Og det er jo igen det der med at være betroet tjener. Jeg skal kun gøre det, som der er som jeg skal gøre, som vil understøtte parforholdet, og så skal jeg, det så havde jeg en sponsor, som jeg så arbejdede med, med det, jeg havde brug for at arbejde med, og det involverede jeg ikke hende i, og hun involverede ikke mig i, hvad hun arbejdede med sin sponsor i, men resultatet af det, det involverede vi hinanden i, fordi det var der, hvor vi mødte hinanden, og, øhm... Øh, og vi snakkede aldrig om, hvad vi gjorde med vores sponsor. Og, vi, øh, og det er på trods af, at jeg kendte faktisk også godt hendes sponsor, jeg gik faktisk til møde med hendes sponsor, og, øh, og alligevel så var der bare helt klart, at, at, at det, der blev delt om på møderne, det, øh, det blev ikke. Det kom heller ikke videre. Øh, i lang, vi gik faktisk til et fælles møde, og øh, der var vi jo også nødt til at overholde traditionerne. I starten var det svært. Så diskuterede vi møde på vej hjem i bilen, og øh, fandt vi ud af, at det duede ikke. Nogle gange blev vi også ravende uvenner, fordi at vi havde hver sin opfattelse af tingene. Og der lærte vi, at når vi går ud og møde så møde slut, så er der ikke noget møde mere. Så det, der er sagt på møde, det har vi med os inden i os, men vi diskuterer det ikke, vi bruger det, eller lader det ligge. Og det, her, øh, det giver rigtig, rigtig meget ro. Og, øh, øh, og, og det er, øh, det, det er vigtigt, det er vigtigt at lave trin, men det er også vigtigt at lave traditioner, fordi det er, en, det er som en, 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 et markerpar det, det er to ben af samme ting. Hvis den ene ben mangler, så er det altså svært at stå ordentligt og gå ordentligt. Så bliver man nødt til at have en eller anden form for krykke. Men hvis man gør begge de her ting, arbejder med begge ting, og det er udmærket at gøre det, i forbindelse med første trin, første tradition, fordi de hænger faktisk lidt sammen. Og øh, øh, så får man en meget mere velfunderet, følelsesmæssig erdrolighed, hvor man bliver meget bedre til at have nære relationer. Og en af de sværeste nære relationer, vi har, det er faktisk et parforhold. Fordi der kommer nogle af de farlige følelser på, der risikerer man jo at miste. Det er farligt. Og, øh, øh, og, det, øh, og det, det er traditionerne faktisk med, de er faktisk en god guide til, at, at, at gå ud i livet, og, og have som en vejledning i, hvordan man lever livet, hvor trinene, er en god vejledning i, hvordan man får løst sine problemer. Og, og så, øh, og de går rigtig godt i hånd i hånd, så, øh, øh, bare sådan en ting, som også med syvende tradition, vi gik meget op i, at vi, den hedder, enhver af gruppe bør klare sig selv, økonomisk og afslå bidrag udefra, det var, at vi skulle prøve at se, om vi så vidt muligt kunne klare os selv, økonomisk, og øh, øh, og prøve at se, om vi kunne undgå at gå ud og skabe en masse gæld, for eksempel, men i stedet for prøve at se, om vi kunne løse det på en anden måde, så vi ikke blev afhængige af andre i vores økonomi. Og det lykkedes faktisk ret godt. Og og det har jeg fortsat med, og i dag har jeg ingen gæld. Og... og det er og ikke fordi, altså, selvfølgelig er der nogle situationer, hvor man er nødt til, hvis man køber et hus, eller en lejlighed eller en anden lejlighed, så er man selvfølgelig nødt til, eller man køber en ny bil, så er man også nødt til det. Men, men at man gør det til, til meget øremærket, fordi så får man nemlig et meget mere ro i sit liv. Man bliver mindre afhængig og mere fri. Og det er bare guld værd, når man har vores sygdom, for vi er så let, har så let ved at gøre os afhængige af, af, af alt muligt. Ligegyldigt hvad det er, så er vi så let ved at gøre os afhængige af det. Og så styrer det vores liv. Og så fungerer det ikke for os. Og, øh, øh, og vi kan også meget let komme i den situation, at vi kan blive afhængige af en anden partner så styrer det vores liv lige pludselig, og så er det pludselig afhængigheden, der styrer vores, egen, vores liv, og ikke kærligheden til et andet menneske, og det er to vidt forskellige ting. Og, øh, øh, og det kan også hurtigt blive sådan, når man kører en ny bil, så bliver man så øm om den, så er man dog nok til at køre i den. Og det er heller ikke godt. Jeg har prøvet, det var bare en simpel 45 knaller, jeg købt, og jeg havde det rigtig fint indtil der, så købte jeg en 45 knaller, så stilte jeg den nede foran det, hvor den kunne stå ved, ved cykelsativet og gik op. Og min første tanke der var, så, kan vidste, hvor længe den får lov at stå der. Og efter et år, der måtte jeg afhente den, fordi jeg kunne simpelthen ikke slippe den tanke. Jeg kunne ikke finde ud af at have den, fordi jeg var så bange for, at den skulle blive stjålet. Og så blev jeg enig med mig selv, at så er det, fordi jeg ikke skal have den. Farvel med den. Og så var den ude. Og i dag, der har jeg også bil, men jeg kører bevidst ikke en ny bil. Fordi den vil tage magten fra mig. Fordi så vil jeg blive så bange for at miste den, fordi nu har jeg endelig fået en ny bil, og uha, så jeg kører gamle biler. Fordi så kan de blive det, de er. De er bare et transportmiddel, og ikke andet. Jeg vil også nævne 10. tradition som en vigtig tradition i parforholdet. Det er, den lyder sådan her oprindeligt, ASA tager ikke stilling til, strid til spørgsmål uden for fællesskabet. ASA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter. Og i parforholdet kan man sige, at parforholdet tager ikke stilling til spørgsmål uden for parforholdet. Der skal vi bare forholde os til parforholdet, og vi kan have hver sin mening, og have respekt for, at vi kan have hver sin mening, hver sin politiske holdning. Den ene kan måske lide abstrakt kunst, og den anden kan lide guldalderkunst, men accepterer det på den måde, og man ikke fælles går ud prøver på at skabe en eller anden fælles mening med det, men holder hver især sin egen identitet. Det gælder ikke om at skaffe, skabe en fælles identitet, det gælder om at kunne respektere og acceptere forskelligheden, og det synes jeg, 10. tradition, meget, meget fint Respe- øh, fortæller, at, at det er, at vi skal respektere forskelligheden, og vi skal ikke tage stilling til noget som helst, som ikke vedrører os som parforhold. Og, øh, øh, og at vi skal som, som parforhold også ikke begynde at tage, gå ind i noget og sige, vi har. Som parforhold, vi har gjort sådan. Det skal vi ikke gøre, fordi så får det ødelagt os, fordi så begynder der lige pludselig at komme personlige mål og alt muligt ind i det, og det er bare ikke godt for os. Fordi vi skal huske på, at vi bliver ved med at have en sygdom ind i os. Vi lærer blot en måde at håndtere den sygdom, så vi kan leve. Men den forsvinder aldrig. Tak for mig.
0: Nu er denne 12 Trins Podcast slut. Husk, du kan finde flere på vores hjemmeside 12trinspodcast.dk Hvis du kunne lide det, du hørte, så del den endelig med andre, der kan få glæde af den. Hvis du vil være med til at bidrage til fremtidige podcast, så kan du se, hvordan du kan give en donation på vores hjemmeside. Eller du kan gå ind på vores Facebook-side der kan du også skrive til os med forslag til andre, vi skal tænke med. Vi kan spørge dem, så må de godt sige nej, hvis ikke de er interesseret. Og læg så lige mærke til, at dem, der deltager her, ikke taler for noget program som helhed. De taler på dem om dem selv og deres egen erfaring. Ha' en god dag.